0: 大家好，晚上好，一周又过去了很快哈、哦。最近呢，有人问工作摆烂到底对不对哦？他大概是这样子啊，就是他是新员工，然后呢前三个月呢试用期嘛，每天都很努力啊，就是充满干劲啊，老板很欣赏他这样的工作态度哦。但是呢，他一堆事情哦，就全部都丢给他，就就算不是他的，是别的员工的事情，也丢给他。所以他每天忙得要死啊，常常加班。那他就好不容易熬过试用期之后呢，工作了一阵子哦，他发现好几个待了十几二十年的前辈哦，好像整天出包被骂哎，可是他们这样做的那么烂哦，哦照样摆烂，一个月薪水啊还是有五六万哦，也没被开除。那慢慢的他自己也被影响哦。开始只处理一些简单的事情，那自己负责的案子呢，就先放在一边哦。只有等老板来问的时候，他才假装哦拿出来做一做啊，赶一点进度哦。然后他就被老板骂说：“哎，怎么进度这么慢？到底在干嘛？会不会啊？等等的。”那这样子之后呢，他就开始开始慢慢的像他的前辈一样开始出包。那老板呢，也是整天在骂他。那后来他就。不再交代老板，就不再交代他、哦、去帮忙做自己以外的事情了、啊，因为之前老板就习惯了嘛，会他做的好，都东西都会丢给他嘛，对不对？那后来就不再丢给他了。那因为会担心他出包嘛，那结果、啊、他就这样，他就只做他自己的事嘛。可是他自己的事呢，永远都拖到最后一天到 d a y l i g h t 了才把他做完。结果呢，他自己感觉也被老板打入人工了、哦。一开始他这样子的行为哦。他很担心自己哪一天会被开除哦，结果这个前辈哦就开导他，跟他讲说：“哎，安啦，过了试用期你就无敌了啊！因为公司不会付资遣费的，你知道吗？上一次被开除的员工哦，是因为旷职一个礼拜，完全找不到人，这实在太夸张了，所以才会被开除的。不然呢，你基本上都没事啦。哦，放心放心，这样子。那听了之后呢，就觉得说哇。”真的是这样子哦、喔，那他就觉得说，哎、欸，老实讲哦、喔，这样摆烂很废呢，可是又莫名的爽哦、喔。上班中忙，然后老板来，然后我再做做样子哦、喔。反正认真被骂、啊，摆烂也被骂啊,啊，又不用加班，又不用不用做多余的事情了，一个月我还不是照样领四万多？那我这样跟随公司文化潮流一起摆烂是对的吗？啊、喔，嘻嘻。啊、哦，笑嘻嘻的嘻,嘻，还给我嘻嘻哦，哦，这个你知道吗？站在企业主的角度哦，如果我公司这样哦，真的会昏倒嘞。这个也太哆啰博了吧？就是你太薪水小偷了吧？就是我很好奇哦，就是员工这样子摆烂哦，为什么公司这间公司还可以活这么久、欸？哎，有员工待了十几二十年哦，那相当这样的企业算是很长寿的耶。一个月薪水四万到六万左右，你算一算哦。劳健保再加一加，按照薪资来反推公司的营收的话，我们假设这间公司有十个员工好了，那一般呢，我们的人事费大概占十到十五趴左右啦，大概一般中小企业啦，那净利的话，如果我们抓三到四成好了，那他的一年营收至少有八千万呢、欸。可能啊，可能有，哦。搞不好还超过。哦。那这些公司到底在做什么？是开赌场的吗？还是洗钱之类的？还是做什么非法的事情、啊、这是公司这么摆烂，为什么还可以有这么多营收啊？那如果公公司的员工不摆烂，那是不是还可以赚更多的钱？哇，这个想一想，真的非常非常羡慕哦。好，就是。反正这个人问说：“哎，那这样公司文化这样跟随哦，一起摆烂是对的吗？”我觉得啦，就是说这样的文化当然是有问题的，老板的问题最大，因为他是整个集团性的犯罪，就是集团性在摆烂，不止一个人。那单纯只看个体的话，就是我们从员工的角度出发啦，从自己爽的角度了，那当然是对的啊。我这要看状况嘛。那如果摆烂对我自己。来讲，我觉得我会把它看成手段，它只是为了解决某一个时间段的问题，就是它不是永久性的。而且啊，如果你是个性摆烂的话，它最终会伤害到自己嘛，就是伤害到你的未来的发展嘛。但很刚好哦，我自己就有刻意摆烂的经验哦，我来跟大家分享一下哦，就是我以前在一家网络公司上班。那个时候，我们的呃大主管换了一个新来的哦，就是总经理这个阶层啊。那我刚好是他下面的直接一个，那他就叫我规划新的手机 APP 的页面，好、哦，还有整个流程。那结果呢，我花了三天就完成了，三天哦，真的真的三天哦、呃。如果你从零到完成，一般大概需要。两周的时间去弄那个 m a r k up， 就是就是初步的那个稿件啊。所以呢，当周那一周我花三天嘛，就那一周礼拜五开会的时候，我就直接说：“哎，我做好了哦。”然后就直接秀给大家看去做简报。那这个大主管跟同事哦都吓到了，他们真的很吓到、哦。<是>主管就说：“哎，靠，你太快了吧！这个速度你是每天都熬夜不睡觉弄出来的吗？怎么可能、啊？我没看过这么快的。”那我就跟他讲哦，其实不是真的用三天，而是说我之前呢就有预计到说我们可能会换新的版本嘛，所以我就利用零碎的时间、哦，我先做一点做一点，这样累积下来的，不是完全从无到有。那这个大主管就在大家面前就开玩笑说：“哇，我本来觉得你普通优秀，哎，想不到你实在太优秀了哦，值得大家学习这样子。”那后来呢，我就发现说同事之间有声音在传。我这样子会打乱大家的工作节奏，而且会有让他们好像工作效率比较差的错觉。而、呃、后来我就学聪明了，我听到这样的声音，我就学聪明了。以后呢，我就算我已经先做好了，我也只在 deadline 期限前哦，两大概两天到三天左右再交件，那、呃、这样就好了。不要做完马上交，不要在 deadline 差很多之前提早交。哦，那你说我早就做好了，那我中间的时间该干嘛？我就是在摆烂啊，一定东摸西摸装忙嘛，哦，不要让人家觉得我好像没事做嘛，这一定要装的嘛。那但是呢，其实是在轻轻松松的做自己的事哦，心态上面呢，或者是执行上面，反正就是很轻松。我可能在看资料啊，我、哦、在学新的东西啊。或者在呃，我这个职业的类似的团体里面啊、哦，去跟大家认识啊、打交道等等的，反正就是去增加自己的能力啊，绝对不会那边划手机、打手游啊，那个、太夸张了。就是我发现呢、啊，你在平庸的公司太突出的话，你通常很大的机会会变成严重钉，因为肯定有人会想要弄你啊、哦，不管是不是真的弄你啊，反正就是有人把你当成严重钉了。除非你的后台很硬哦，权力很大，不然哦，你就要在这样的公司去装平庸，或者你就要想办法说，哎，要跳去怎么跳去竞争力更强的公司，不然你很可能会变成像开头讲的那个人一样，在西西那两那个人一样，他如果跟着摆烂，他可能不是故意的，他就是潜潜移默化被影响嘛，他就跟着摆烂，那这样下去，他就永远只能留在那家公司。他去不了别的地方，去不了更好的地方，因为他的竞争力变弱了。好，大家可以思考这个点。反正呢，后来我就故意啊，把节奏整个放慢啊、哦，但是我实际上是快啦，就是但我故意放慢啊、哦。这样一边呢，除了我有达到 KPI 哦，而且还甚至超过一点点 KPI 哦。主管觉得，哎、欸，我工作能力很好啊，哦，然后慢慢的也在很多事情上面啊，都会开始问我的意见。让我做一些幕僚性质的事情，比如说分析啊，哦情报收集啊，还有决策性的一些东西这样子哦，不会给我太多专案执行的事情，哦这样我就比较轻松嘛。那同事也很喜欢我，因为他们看到我呢比较平易近人啊，我本来就是这样子，的，就是不会因为我是大主管的亲信啊，因为。他们看到大主管常常找我去吧，讲话啊，讨论事情什么的嘛，他们就觉得我是他的身边最亲近、亲近的人，我就不会一副有靠山的样子哦，就高高在上的样子，就很平易近人。而且哦，跟我打好关系哦，对他们来讲也是有好处的嘛，对不对？所以呢，公司的各种风声哦，各种消息，哦，我都可以在第一时间知道。那你看，这样的话是不是在公司会过得比较轻松？哦，还不错啦哈。哦所以我就自己觉得啦，有时候适度的摆烂哦，你不要那么突出，其实还蛮对的哎。当然，这个没有绝对是或否，我把它看成一种弹性，一种策略哦。我觉得至少就我自己的经验来讲哦，你不会因为太突出、太认真而惹上多余的麻烦，产生不必要的问题。那是不是这样呢？大家可以亲身就自己的经验哦，来思考看看哦。好哦，那讲完自己的经验哦，接下来我想要从心理学的角度嘛，来翻转一下大家对摆烂的认知哦。因为光是前面这样讲嘛，大家对摆烂的印象一定还是多少不认同的啦。可是有时候讲哦，摆烂它确实是一种能力哦，因为它不只是解决问题，它还可以调试你的心情，还有情绪压力等等的。因为其实摆烂里面呢、哦。他的底层逻辑啊，其实有一种浴火重生、打破后重建的意思哦。好，接下来我们来解释一下这个部分。摆烂有时候真的是一种策略，好的策略哦。那他说到底呢？这个摆烂其实是很复杂的行为的一个集合哦，一个集合体啦。因为它有拖延啊、懒惰啊、逃避啊，还有勇敢啊。哦，脸皮厚啊，不要脸呐，啊，豁达啊，可能还有其他的集合体啊，不一定全部都有，可能是一二三，有时候是二三四，哦，一三五之类的加加总额，就大家可以举一反三。那比如说，学生上课不听课，他在玩手机，或者是上班族他工作觉得好麻烦哦，不想做哦，这样的人呢，可能就是懒惰加逃避的这种摆烂嘛。啊、譬如说，老婆叫我去洗碗啊，哦，我嘴巴说好，可是我没有动作，我、哦、还在打电动、躺着玩手机等等啊，这个就是拖延加懒惰。或者说、哦，老婆叫我去洗碗，哦、我今天我说啊、哦，我今天好累哦，哎，可不可以不要洗啦？啊？那这个可能是逃避加勇敢哦，好，因为我敢说不要洗哦，你敢不洗，等等就会被揍啊、哦，这个。好，开玩笑的、啊，大概是是这个样子哦。它就其实是一个不同的情境哦，会有不同的集合体之类的啦。那如果、哦、如果是在工作上面哦，大部分的人都有一种心态，就是说、哦，我们拿人家薪水啊，哦，那就是有相对的工作责任嘛。而且你有工作，你才不会没有钱、哦、你有认真工作，你才不会被开除，你才有钱生活嘛。所以通常都不敢真的去摆烂。大部分人。都不敢真的随便摸鱼或摸大鱼之类的、喔，但是怎么会有的人说摆烂就摆烂呢？怎么有人真的敢呢？哦，甚至明明他摆烂，他还是有办法，都让让老板觉得说他很辛苦，他很忙哎、欸，这个员工真的太棒了哦、喔。那你遇到这种的，真的要气死人了，对不对？明明我工作比他认真，他是在摆烂，为什么老板还称赞他？对不对？哦，这个比较起来啊，真的会气死人哦、喔。但是哦，我们今天不站在比较的话，我们站在心理研究的角度来看哦，我们单纯从这个角度来看哦，你仔细思考，这种人真的很敢呢、欸，对不对？所以这样做其实是需要勇气的哦。除了勇气之外，他其实，在某个程度上、啊，他这个人也蛮豁达的，因为他就是豁出去啦、啊。因为事情已经到了某一个地步了哦，在某种程度程度上，他只能选择这样做。那听起来这是不是就是一种策略的选择呢？对不对？其实是哦。那为什么是这个样子哦？就像前面我分享了自己的经验哦，那这个已经算是一种策略了嘛？但实际上哦，摆烂，它的确在商业上面，它是一种手段跟方法哦。我解释给你听，摆烂这个两个字啊，其实。台湾很早就有了，虽然我们不知道什么时候开始有的，不过网络上有人哦、喔、说这这个啊最早是出现在美国的 NBA 哦、喔，美国职业篮球联赛当中。从他的英文哦、喔、p u t rotten，Put rotten 这个词翻译过来 ，rotten 其实就是烂的意思啊，就是消极摆烂的意思哦、喔，很直接。那不管是不是真的从这个 NBA 来的哦、喔，那这个 NBA 的游戏规则是这样子哦、喔，就是。如果某一个球队成绩最差，那他的新人选秀权就会最优先，他可以第一个选。那如果那一年刚好有很强的球员，那这个球队就赚到了，因为这样啊，你不可能强的永远是强啊。那这样子整个联盟打下来，我们永远会知道第一名是谁嘛？所以这个就不公平。所以球队成绩最差的，他的选择权、选秀权就会最优先。哦，他们是游戏规则是这样子。好，正是因为有这样的规则，所以哦，有球队啊，发现自己今年的战绩如果没希望了，那他就会下达整个球队指令哦，故意让球员啊在后面的赛事不要积极的得分，故意让成绩垫底。这样的话，他们就有可能很大机会可以拿到下一次选秀的优先权。那有优先权，那不就可以先挑强的球员嘛，对不对？那下一个赛下一个赛季的话，就有机会提升战绩了嘛，对不对？那当然啦、啊，这不是绝对一件好事哦，因为球迷可能会不爽啊，你整个球赛打得不精彩啊，对不对？这么这么低迷哦，那球员打起来也会绑手绑脚的、啊。可是大体上，这个不就是一种策略嘛，对不对？所以摆烂不一定全部都是坏事啊，也不一定全部都是好事。就是他的底层逻辑来讲哦，他也是一种强大。好，那回到我们普通人来讲哦，就是这样的人哦，在生活当中，一般的日常生活当中，哦，他们的心态上面其实是带有那种放弃挣扎的、逆向操作的，不再积极控制事情，一定要怎么样的发展。就是一种来啊，好啊，要杀要剐随你啦、啊！哦，你刀子架在我脖子上，随便你啊，要割就割吧。他彻底的不在乎结果，那整个人是不是在心态上面就是好像没有对这件事情的焦虑跟担心，好像整个人就是置身事外的样子哦？那你觉得这样的心理能力是不是很强大呢？哦，是很强大的。我进一步来解释哈、哦，怎么说呢？英国的精神分析学家哈。哦威尔弗雷德·比昂，他有个理论叫做负能力，英文是 negative capability。他最初呢是由英国的浪漫派诗人济慈哦，不是慈济哦，哈，济慈在1817年提出的一个概论啊，他、哦、是说一个艺术家他在追求美的时候啊，应该不要有框架，要自由的，应该要 negative， 要消极的。哦，这个消极的意思就是说啊，我们要抛弃自己的喜好跟个性哦，或者是经验成见之类的，要将自己呢自我去退化成 nothing 哦，就是无知啦哦，这个时候你才能够获得 capability 哦，这个能力，然后去发展 everything。我不是故意那个中音夹杂哈，好像装到 abc， 不是这样子，它就是大概是在解释，就是要 negative， 然后退化成 nothing。那、啊、你才能够获得 capability 这个能力，然后发展 everything。诶，这个如果你知道特斯拉老板伊隆马斯克，伊隆马斯克我每次都念成马克思，他不是有一个第一性原理的概念吗？哦，如果你知道的话，你就知道。呃，可能有人不知道啦，我讲一下第一性原理呢，就是不从经验去创新，而是从零开始，只采用最基本的事实，然后根据事实推论进行创新。他就是用这样子的概念去做出 SpaceX 火箭啊，特斯拉啊，然后之前的 PayPal 啊，这个第三方支付平台，反正就是这样子。哎，你听起来是不是觉得两个哦，这负能力跟第一性原理是不是很像？哎，原来马斯克也不是原创嘛，这个概念其实1817年就有了啊，没什么了不起的哈、哦。好，这个私人济词这个论点哦，其实要。参考当时的文化背景啊，因为当时1819世纪对不对？相对是比较保守的啦。那济慈呢，就说艺术不应该被当时的哲学啊、道德绑住跟压制啊，不应该被框架、经验、流派等等限制，应该把这些通通都拿掉哦，消极退化到自己无知的状态、啊，才能够更好的去探索艺术的可能性哦。他说，莎士比亚就是最好的例子。莎士比亚就是最好的例子。那至于为什么这个部分哦，呃，有兴趣的话，你可以自己去查莎士比亚早年跟全盛时期的创作落差，你就会知道为什么了。这边呢，就不再讲这个分支哈、哦。所以后来啊、哦，基于这个概念哦，时间推进到英国精神分析学家威尔弗雷德·比扬这里啊、哦，他对即时的负能力的概念 （negative capability） 又进行了更进一步的。演化把它变成一个学说，他认为这种负能力啊，在精神分析学上是非常重要的。哦，当然不止在学术上啦，哦，在一般人的生活当中也非常需要它。我用比喻来讲比较快啦，大概是说，一个心理师在接个案咨询的时候，让个案在心理师的面前曝露他自己的痛苦啊、困惑的时候。这个时候呢，这个心理师要刻意的无作为，哦，不要像普通人会急着想要马上开导他们，哦，帮助他们朝向哦政治正确的方向去哦，因为你这样就是在用正能量哦正不是正能量，就是正向的能力控制他们，你控制他们反而会限制了这个个案的发展可能性，所以心理师需要这种负能力，要有这种。无作为的能力，刻意的无作为，不要急着帮，不要急着去找答案，虽然不知道会怎么样所以，好的心理师会在当下的那种负面情绪氛围中，保持一种超然的心态吧，可能是这么讲。我让个案可以持续的喷发，或者是讲宣泄内心的那种黑暗啊，去不断的挖掘自己的内在。这个就是一个接纳个案坏的可能性的过程啊，比如说他在这个过程曝光自己的弱点啊、自己的伤痛啊，他可能之前都是在压抑情绪嘛，然后在这个空间、这个时间内，哦，他情绪逐渐的失控，或者他其他负面完全的呈现哦，你是不知道会怎么样发展的，对不对？在那个当下啦，所以心理师要在这个。不确定性的当下，跟着过啊，跟着跟着个案去经过这样子的过程哦。这个个案在这个洗礼之后，他才能够发展出正向的能力。这个就好像借毒瘾的人有没有？然后一个人毒瘾发作，然后你旁边的人就是故意不理他，把他绑住，然后他怎么样呼救啊？然后说：“哎，给给我，赶快给我！”但是你就是不理他，对不对？那其实这个摆烂就有用，因为他在毒瘾发作的过程哦，你就让他发，那过了之后，他的毒瘾慢慢就会消失了，他就会变成正常人。那这个摆烂呢，其实就是负能力的一种表现哦。所以啊，我们回到一般人来讲哦，敢摆烂的人，他就是有这种负能力的，因为他就算面对未知的不确定性。他照样可以过他的生活，比如说我们工作摆烂，对不对？可是万一被发现，然后被开除了怎么办？这明明是一种风险呐、啊，可是暴露在这种风险之下，他还是好像没事一样，对不对？那这种人不就是很厉害吗？哦、他是有能力的嘛，所以他在某种程度上面已经置之死地而后生了嘛，搞不好还真的给他走出一条路，对不对？因为人嘛，走有时候在没有退路的情况下、哦。你不会想东想西了，反而这个时候潜人才会被激发出来，对不对？所以你用正面的角度去看摆烂的人的话，我们宁愿相信说，这样的人他是在退无可入的呃退无可退的时候、哦，我今天一直讲错话，呃，一直大舌头，反正就是他在退无可退的时候蓄势待发，就好像他已经在低谷，有没有准备 V 型的反转？那这个就是一种负能力的展现哦。那、啊、当然啦、啊。没有人一开始就是天生，我生下来就是要开始摆烂的。他一定是经过了一些挣扎跟努力哦，然后发现了，哎、欸，我没办法改变现状啊，所以呢，我干嘛要强迫自己这样子？我不要再控制了，因为我控制不了、控制不了的事情，哈，控制控制不了的事情。所以比起我一直紧抓不放哦，松开手，选择松开手。那个手要张开的当下，其实是更难的，因为你一松开，事情的发展就会越来越不可预期，对不对？面对这种不可预期啊，不是每个人心里都能够承受得了的哦。说真的哦，是这样子哦，所以很多人还是紧抓不放的。你可以思考这个比喻看看哦。所以摆烂它是一种能力啊，只是说它是负能力。那我们再来描述一下这个摆烂的心理过程好了啦。这个过程其实也很重要，就是这个过程很像我们打疫苗，有的人会发烧不舒服啊，有的人注射的部位会疼痛哦，或者是全身无力啊、头痛啊、拉肚子啊。那这个过程啊，每个人哦，他们的反应都会不一样哦。那不管怎么样，这个过程其实是一个增强免疫力的过程。所以啊，增强免疫力嘛，有时候我们遇到自己想摆烂，又觉得。这样子好像不好啊，不应该，不对啊，哦，然后但是你会挣扎嘛？我就是想要做又不敢啊。不，可是不断的想这样子，我们就很容易把焦点放在面对这种挣扎的感受，反反复复，反反复复的，不断的在内耗。哦，当然还有比较啦，跟别人比较，因为别人可以，我不行，那我自己就在内耗嘛。那所以啊。当我们我觉得说啦，就是我们现在知道了摆烂是一种负能力。如果我们愿意选择相信这个观念的话，那我就可以换一个焦点哦，就是我不需要为自己以前这种内心的挣扎，哦，这种感受去感到恐慌、感到害怕。我觉得我不应该这样子啊，去感到。感到这种负面的这种感受了，这种复杂的感受，反而要去看到说，我把焦点放在说，我到底为了什么去摆烂？想要摆烂，是我想要表达什么吗？我们把焦点放在去探索这个部分，一个是说我可能对现况不满嘛，所以我想要靠这个方式去达到我想要的结果。那也可能是我想要透过这个方式请求别人帮忙。因为只靠我自己已经没有办法了。比如说像 F B， 我常常看到一些救狗救猫的影片呐、啊，啊，里面爱妈说：“哎，我已经没办法了，我钱不够啊，我、哦、再过几天狗狗就要没东西吃了啊，这些狗狗只好挨饿了哦，我没有钱啊，不然我也不知道该怎么办哦。其实他是好像是在摆烂，他没有办法了嘛，没有办法，没有任何作为了嘛。所以讲出来了，是请大家帮忙。好，那。如果你发现说自己已经没有办法了，那为什么不允许自己通过摆烂来表达自己现在的感受呢？因为让情绪有一个出口是好的啊，对不对？而不是说我们没办法做什么，又觉得心里难受，所以还要压抑自己，要正向思考，要逼自己正向思考，不可以表达负面的感受、负面的情绪。我应该要往好处想啊，要正面一点啊，好像我不应该表现出无能为力的样子。为什么要这么累呢？哦，这个其实就是上一集心累了，就好好躺平，躺平、啊。我忘记名字了，就是其实是一样的，就是有时候我们累了就摆烂啊；哦，有想你就想摆烂就摆烂啊。这只是暂时的。透过。哦，等等，我透过摆烂发泄完负负能量，我就有办法累积正能量了啊、哦！这是一个过程，它不是永远存在的。而且你要知道，就是像树一样啊，如果你要长得很高，哦、那我的根是不是就会越往下扎？所以正跟负、正能量跟负能量，它们是共存的，正向的能力跟负向的能力其实都会在。如果我们能够把正加负，然、哦、能够 balance。平衡到一个程度的话，这个才是我们内心真正舒服、哦内心真正强的一种免疫力啊、哦哦！当然，每个人都喜欢正能量啊，不喜欢被人家传递负面负面能量啊。可是，我们每个人都会有负面情绪啊，没有人天天嘻嘻哈哈的，除了神经病之外。如果只强调正能量，那你就只能泪往肚里吞。那这样的话，最后可能会生病，变成焦虑症啊、忧郁症啊。严重一点，可能会精神分裂。今天这一集，我说摆烂是一种能力哦，其实不是要鼓吹大家摆烂、啊、而是说在暂时没有办法的情况之下，先坦然接受这种方式，允许自己呢从表面要积极、要正能量的这个焦虑当中啊去走出来，因为有被讨厌的勇气，生命才有前进的底气啊。在心理咨询当中。咨询的这个心理师如果没有负能力啊、哦，他用积极开导的、充满正能量的方式对待个案的时候，可能会让个案觉得自己的负面情绪啊、跟跟感受，在这一个空间里面是不被允许的，甚至无地自容。那这个人可能会在现场假装自己没事了啊、哦，然后就不再来了。那这样子有帮助到他吗？应该是没有。那回到家中，回到生活当中。一个人不被允许表现负面的样子，那就可能在看不见的地方出现问题。如果一个小孩，你只允许他做社会喜欢的样子、长辈喜欢的样子，不允许他充分的做自己，不管好的坏的，那家长就不会有负能力，孩子自然也发展不出什么正能力。所以，负能力它是有必要的存在，我们可以思考看看。然后呢，我觉得我是选择相信哦，一个人如果他可以坦坦荡荡的摆烂的人，这样的人呢，他们一定能够搞定自己的人生，你不用担心他。好，这是今天的这一集哦，有一点烧脑，没有错，需要咀嚼一下，没关系，尽量嚼越嚼越有意思。如果你喜欢，请记得帮我在 Apple p 派开始留五颗星文字评价，也欢迎赞助我五十块。一杯下午茶，你的任何一种支持都是我持续创作的动力。如果你的工作职业啊或者人生需要解惑需要解决，可以再好好听你说的官网，随时都可以跟我预约。我们今天就到这边，下周三晚上七点，小伙伴们不要错过喽，拜拜，再见。